0: Pessoas bonitas, como vocês estão? Oh, então, hoje sou eu, apenas eu sozinha aqui. Né? A gente teve várias semanas intensas de gravações com pessoas maravilhosas, né? Eu espero que vocês estejam curtindo bastante. É, acho que as convidadas, as últimas, foram. Ai, não sei. Essa última leva foi perfeita. É, e, bom, e eu tô. Ai, gente, faz tempo que eu não venho aqui falar sozinha, né? Eu tô muito, muito feliz com o projeto, como sempre. Já falei mil vezes isso aqui, mas tá acontecendo muita coisa legal. Tenho muito orgulho das coisas que estão acontecendo, né? Que, que eu tô construindo também. Mesmo, tipo, esse tempo todo horrível e eu sendo super, né, privilegiada, eu sei que, apesar de tudo que tá acontecendo, ter ficado em casa, né? Trabalhando em casa, porque eu tenho o privilégio de fazer isso, eu consigo... Realmente tá me ajudando muito a alcançar os objetivos que eu tenho com o Vênus Leão. Então, é assim, precisou ter acontecido uma pandemia pra eu, sei lá, começar a me adaptar de uma forma diferente, enfim. Então, ai gente, obrigada pra todo mundo que me segue, que comenta, manda DM, eu amo muito vocês, pessoinhas. É... Ai, bom, eu tava revendo alguns temas aqui que eu já tinha postado pra ver se eu encontrava algum assunto que desse para expandir aqui para o episódio, né? E eu acho que esse pode ser bem interessante porque muita gente vai se identificar também. E eu separei umas histórias bem pessoais aqui para exemplificar um pouco sobre rivalidade feminina. E aqui, assim, sempre ressalto que tipo, quando eu tô sozinha, então sempre vai ser a minha visão do negócio, né? Quando eu tenho convidados, né, convidadas. É, sempre eu consigo trazer uma visão diferente do mundo, né, enfim para aquele tema, aqui vai ser a minha visão, né, então assim, é uma visão de mulher cis branca, privilegiada blá, blá blá toda essa história então, é mas eu acho que as histórias que eu vou contar, talvez em algum momento possam também abrir um, sei lá a mente de vocês e ajudar vocês em alguma coisa e, e para começar, né, a falar sobre isso, eu acho que é muito importante a gente relembrar que ninguém, ninguém nasceu desconstruída, né? E eu acho que é, a gente falar sobre feminismo, né, por exemplo, dessa forma que a gente fala hoje, é realmente bem diferente de 5, seis anos atrás, sete anos atrás, né? E por isso a gente parece que esqueceu que todo mundo já errou, né, e basicamente todo mundo já foi cancelado, um dia vai ser, né, <risos> e eu comecei em Vênus em Leão morrendo de medo de ser cancelada, de falar coisas erradas, e eu fiz, eu fiz falei coisa errada, até se você pegar os primeiros episódios, é, eu fui corrigida, tipo, falei é, termo errado, enfim, eu já tive haters, é, eu, apesar que, assim, quando, eu sempre falo, né, quando você é influencer, entre aspas, né, e você tem seu primeiro hater, você já pode se considerar famosa. Porque, assim, alguém que tem tempo de sobra foi lá no seu Instagram, né? Na sua rede social e fez um comentário de hate. Tipo, a pessoa, ela te ama muito fazer isso. Então, assim, eu já me senti muito famosa. E isso, óbvio, né? Também, essas coisas, isso me ajudou a evoluir bastante como digital creator. E até como pessoa, né? Com certeza. E por que eu tô fazendo essa introdução toda, né? Porque pra falar é, sobre isso, eu acho que é importante a gente falar que tá tudo bem errar. É, entender por que você errou, né? Seguir em frente e aprender. Eu acho que esse é o ciclo do aprendizado. Errar, é, entender e aprender, enfim, seguir em frente. O que eu não acho aceitável é justamente quando a gente erra, aí a gente erra, aí a gente erra de novo. Aí a gente vai lá e insiste no erro. E a gente não para e não quer ouvir o lado das outras pessoas. A gente não tem empatia o suficiente e não quer ter a empatia para ouvir os outros, né? Então, eu acho que tem esses dois lados, assim, é errar humano, né? É a velha história né, do errar humano, mas também é o que você faz com o seu erro, né? Se você continua errando ou se você aprende. E, assim, convenhamos que existe um momento em nossas vidas, principalmente, assim, falando de mulheres cis, enfim... Que a gente nasceu e, de repente, a gente odiava todas as outras mulheres. Não sei, a gente nasce com um negócio, né? Eu espero que essa próxima geração não. Mas, com certeza, você tem alguma memória de alguma situação que você foi estúpida, que você desconfiou, que você teve ciúme de alguém... Você ridicularizou uma outra mulher pelo simples fato dela ser mulher. Mas óbvio que eu também preciso deixar uma coisa clara aqui, porque sempre vai vir alguém falar, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, gente. Simplesmente porque a pessoa é mulher, né? Calma. Mas o que a gente precisa entender e exercitar na nossa cabeça é o propósito da, dessa competição. Por que, que eu odeio essa pessoa? O que, que ela fez pra mim? Se a pessoa, tipo, te roubou, sei lá, se a pessoa realmente é escrota, a pessoa, meu, passou a perna em você e não sei o quê, é, tudo bem, você não é obrigada a gostar da pessoa, né? Mas se você não entende o porquê você tá competindo com ela, né? pergunta pra você e tenta entender de onde vem esse sentimento. Tipo, nossa, por que eu tenho raiva dessa menina? Ela não fez nada pra mim. Então, é, tem vários psicólogos, enfim, até peguei um link aqui, vou deixar na descrição que eles falam que esse sentimento de competição entre as meninas, né, começa na infância, já tem os primeiros indícios disso, né, da, dessa pequena competição, e obviamente isso se intensifica na adolescência, né, e assim, é muito fácil, assim, é só lembrar da sua vida na escola, pra você entender e lembrar dessas comparações, é né, como elas acontecem. Todo mundo, nesse momento da escola, né, principalmente, tipo, você vai chegando, assim, na sétima pra frente, sétima série, né, oitava, por aí, é, é um momento que todo mundo começa a ter transformações hormonais, tipo assim, a amiguinha ali tinha peito maior, a outra já tinha uma bunda grande, aí a outra já parece uma mulher adulta e tem, sei lá, 13 anos, e você ainda, tipo, totalmente infantil. Rola muita comparação, né? Pelo menos é, um, é o que eu, que eu lembro até. E aí até é um momento que a gente tá sempre adolescente sempre tá procurando é, validação dos outros, né? Que é uma coisa também... Se junta num bando pra fazer, pra fazer bullying pro outro porque é pra se sentir melhor, né? E é o momento que a nossa autoconfiança também vai pro lixo. E adolescente pode ser bem cruel, né? Enfim, tem, tem esse lado também, né? E falando de mim, né? É, eu lembro de sofrer bullying na escola por motivos mais idiotas do mundo. Basicamente... É, porque eu ia bem na escola. Que eu era quietinha. Os professores me amavam. E provavelmente, aí tem um ponto que eu fui descobrir mais pra frente, recentemente, na verdade, na terapia, que talvez também tinha algo relacionado à minha aparência. Né? E... A maior parte das pessoas que me fazia bullying nessa época, né? Que era tipo sétima oitava série, eram meninas. E até tinha um menino gay também, que que, nossa, ele, ele me xingava, assim, enfim, é muito louco, né, mas, ai meu Deus, e sabe aquelas meninas mais bagunceiras da classe, né, tipo, enfim, sempre tem um grupinho que é pessoal mais bagunceiro, que conversa, né, enfim, e aí do nada, do nada, elas me começaram a me zoar, e, e realmente foi do nada, gente, eu sempre fui muito quieta, eu sempre fui muito nerd, eu sempre andava com as meninas mais nerds e esquisitas, porque eu também sou esquisita, então assim, eu nunca dei um A, ah", um Pio, né, e eu acho que isso incomodava também, é um jeito de incomodar, porque talvez as meninas lá não tinham a, as notas que eu tinha, não tinha valor, é, sei lá, não eram tão valorizadas pelos professores que nem eu, né, não eram, não tinha essa validação, né. Então, realmente, eu tipo, não tinha feito nada contra elas, aquilo era muito confuso. E qual que é a razão delas, né? Tipo, por que, que elas me chamavam de todos aqueles nomes, né? E uma vez, né? E eu sempre gostei muito da Barbie, e eu tenho muito, um monte de Barbie, né? Aliás, eu trabalho com isso, enfim. Se um, se um dia alguém quiser, sei lá, nem sei se eu posso ficar falando sobre isso. Mas eu trabalho com isso. É, e na época, eu tinha algumas coisas, né? Então, você imagina a sétima, a oitava, por aí. Eu tinha caderno, eu tinha estúdio, eu tinha mochila, da Barbie, tudo. Porque eu sempre fui muito fã. E aí, uma vez, eu fui toda feliz pra escola com um lencinho da Barbie da, na minha cabeça. Tipo, amarradinho, bonitinho. Eu tenho até hoje esse lencinho. E aí, esse grupo começou a me chamar de Barbie retardada, Barbie lavadeira. Enfim, tipo, vários apelidos... É, esse negócio de retardada me chamaram por vários, assim, vários momentos, assim, além desse, e eu lembro de chorar, de não ter vontade pra escola, é, e até que o um momento que eu criei coragem e falei pra diretora e chamei todas aquelas meninas na mesma sala, foi muito tenso pra mim, tipo, eu me senti, eu parecia que eu tava fazendo uma, algo errado também, ai, foi uma sensação horrível, assim, nossa... Ai, não gosto nem de lembrar, mas no, depois elas ficaram tipo, ai, não fiz nada, não, eu não falei isso pra ela, né, meio gaslighting assim, mas enfim, né, depois disso elas ficaram quietas e depois eu troquei de escola, então <risos> eu resolvi dessa maneira, mas, é, enfim, foi, ai, horrível, e aí recentemente eu peguei pra refletir, né, na terapia, por que, que elas não gostavam de mim? Né? eu tava falando de outro assunto com minha, minha psicóloga, mas aí eu lembrei né, das, dessas meninas e tudo mais e basicamente tem uma questão de rivalidade muito forte né? porque as notas, né? as notas os professores que me amavam e eu também acho que tem essa parte da aparência porque é meio idiota o né, que eu vou falar, mas assim eu fiquei lembrando porque as meninas que me zoavam, elas estavam fora do padrão e eu sou considerada, né, pela é sociedade como super dentro do padrão. E e é muito engraçado porque geralmente é o contrário, né? É meio que geralmente às vezes a pessoa que tá, sei lá, eu, quer dizer, eu acho, né, pelo menos em filme, <risos> geralmente assim, é a pessoa que ai, ah, tem um corpo, mas não sei o quê, que ela é é, é branquinha também, é loira, não, 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 não. bem Regina George, talvez né, enfim, sempre achei que ia ser assim, mas aparentemente foi a contrário, então acho que foi justamente talvez irritava essas meninas por não alcançar, sei lá ter o mesmo cabelo né, ou a altura que eu tenho assim, eu não, gente, não entendam que eu tô falando que eu sofria bullying por ser bonita, tá, pelo amor de Deus mas era muito triste, porque se, eu par... se você parar pra pensar, eu acho que tinha muito, assim, enraizado, né? Eu acho que tinha parte da... de eu ser muito boazinha, muito nerd, mas eu acho que também tinha essa parte da aparência, né? Então, como que a gente pode odiar uma pessoa, né, por ela ser daquele jeito, porque você queria ser daquele jeito e você não é... E, enfim, é, é muito doente isso, e não é culpa dessa, assim, eu não consigo sentir, sei lá, que a culpa é delas, acho que é a culpa da sociedade, patriarcal e tudo mais, mas, é, ah, enfim, eu fiquei refletindo sobre isso, e hoje em dia, como eu tô muito mais desconstruída, e mais, eu sou muito, muito empática, que pode ser bom e ruim, mas eu, sei lá, eu, eu não, não tenho nada de, não, não guardo nada de ruim, assim, delas. A situação foi muito ruim, mas eu entendo o lado delas, eu entendo e eu, eu compreendi. E eu espero que hoje em dia elas se, se sintam bem com elas mesmas, que elas estejam, sabe, felizes. Uma delas tem filho, tipo, eu acho que, sei lá, elas todas... Eu espero que, sim, eu sou muito positiva também, eu não sei se é muito, sou muito do bem, sabe? <risos> mas é isso. Então... É, mas assim, eu falei essas coisas bonitas aí, mas eu já vou logo dizendo que eu não sou nenhuma santa, tá? Olha, é aqui que eu vou ser cancelada e, gente, eu prefiro falar e, e falar que eu aprendi com isso, tá bom? E vocês vão ver o final dessa história que é muito bom, aliás. Mas, o que acontece? Eu já quis competir com muita menina também, né? E, principalmente, pra mim, o pior foi na faculdade, enfim, tem alguns amigos amigas da faculdade que me escutam aqui <risos> e já vieram várias pessoas, ai, putz, eu lembro, tal, é, é, gente, enfim, esses tempos da faculdade pra mim foram muito intensos, enfim. Aí, né, a minha faculdade, ela exalava rivalidade feminina, assim, era, era o ápice né, da, rivalidade, da rivalidade feminina eu andei quase o curso inteiro apenas com o meu grupo de amigos, que era, tipo, eu e mais quatro meninos. Eu acho que são eles mais quatro, né? Eu não sei se eu tô esquecendo mais alguém, gente. E, basicamente, o que acontecia é que ficava uma competição entre umas meninas de outro semestre pra ficar com meus amigos. E como eu, aparentemente, tava namorando com um deles, eu falo aparentemente, gente, porque ele nunca me assumiu, kkkk, crying... Mas, se você quiser ouvir essa história inteira, porque, assim, eu já comentei tanto dessa história, houve o um episódio 5 que eu falo de relacionamentos abusivos. <risos> eu acho que vocês já entenderam, enfim, mas... É, eu tava com essa pessoa que, enfim, me tratava que nem um lixinho. Mas aí, enfim, era um caos, gente, era um caos. É, e aí, a pior hora, era né, quando chegava o intervalo e essas meninas ficavam esperando na porta da sala delas pra falar... Né, quer dizer, na porta da na minha sala, né, na minha, da sala que eu, que eu, né, estudava com meus amigos, pra falar com os meus amigos. Meio que parecia uma quinta série, assim, então era um grude, tipo, elas, juro, bati o sinal da faculdade, né, enfim, e elas já tava na porta, ela esperando pra conversar com os meninos, e não sei o que, foi falei, meu, que saco, sabe, que, que grude, não sei o que, e... E assim, acho que hoje em dia, né, eu entendo porque eu acho que na sala. Se eu não me engano, na sala delas não tinha nenhum menino legal. Então, por isso, eu, assim, empática sempre. É, é, tipo, eu entendo. <risos> Mas era, assim, era, o grude era tanto que até começou a irritar outras pessoas na minha sala. Porque do nada, né, elas apareceram e não saíram da cola dos meus amigos. Enfim, assim, pra encurtar essa história, porque ela tem muitas nuances e muitas coisas, né? Enfim, é... O meu ex... <risos> Ai, gente, eu queria nunca mais falar sobre ele, mas é que sempre tem uma história muito boa, entendeu? foi tudo bem, estou superadíssima. Ele me traiu várias vezes, né? Com uma dessas meninas. E eu fiquei sabendo, né? E, e aquela velha, velha história, quando o cara trai uma menina, enfim, né, falando de uma ótica heteronormativa, é, a gente tem uma primeira, pelo menos assim, a gente tinha, né, uma primeira atitude de odiar essa menina. Eu, tipo, meu Deus, que vagabunda, não sei o quê, A gente passa todo o nosso ódio pra uma pessoa que, às vezes, ela nem sabia, né, que a pessoa, né, tava com outra pessoa. Enfim. E, e eu passei a odiar muito essa menina, porque é, eu caí na, na vela, velha cilada, enfim, né, de relacionamento abusivo e tal, e por que, que a gente culpa a outra? E eu, eu fiquei com um ódio mortal dela, eu falava que o cabelo dela era feio, que ela usava roupa que marcava a pepeca dela, que ela era uma vadia, eu falava muito vadia, e falava que ela era uma puta, que, sei lá, várias coisas... É, eu lembro que uma vez eu vi ela andando no corredor e eu coloquei o pé pra ela tropeçar ah, gente, faculdade tá, não é não é quinta tá série, faculdade então assim, era muito idiota e sendo que eu tinha um cara abusivo do meu lado, que eu tinha perdoado que provavelmente tava me traindo com mais meninas ou de novo com essa menina usando drogas que eu nem fazia ideia enfim e a culpa parecia ser dela e só dela, sabe? E aí chegou um ponto que a gente tava numa sala de computadores, eu tava do lado, né, do computador do lado do meu ex, fazendo trabalho, e ela chegou na sala e abraçou ele por trás da cadeira. Eu fiquei tipo, que? E eu fiquei muito possessa, fiquei muito, 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 muito. Eu já tava assim, era uma coisa muito, um assunto muito delicado, porque. Ai, enfim, ele era muito manipulador também. Então, a episódio 5, gente. Assiste. Ouve o episódio 5. E aí, né, na minha cabeça de mulher traída, né, que tinha perdoado, eu, aquilo era a morte pra mim. Eu falei, gente, eu sei que nesse momento eu peguei, levantei e fui embora. Eu não sabia como eu ia reagir. Ele percebeu depois. Ele falou, ai, no que foi e tal. Enfim, ai, gente. <risos> preguiça. Encurtando essa história, ainda mais. Eu soube por outra amiga que essa menina ela não fazia ideia que meu ex namorava comigo. E ela foi muito sincera, meu, ela não fazia ideia. E aí depois, e que era provavelmente era verdade mesmo que ela falou, e não só ela, mas muitos amigos da minha mesma classe, né, porque a gente era tudo da mesma classe da faculdade, tinha muitos amigos nossos, tipo, de, que foram descobrir que a gente tava junto no, no último mês de faculdade. Então, assim, é, eu não aí sim, eu só fui perceber isso depois de alguns anos. Mas é, é bizarro, tipo, é, essa coisa dele não me assumir, ter vergonha de mim, Então, todo um negócio aí que eu não levei em consideração que a menina, às vezes, ela tava. ela também tava numa cilada, né? Então, quando ela soube disso, né, que eu tava com ele, por isso que eu ficava enciumada, por isso que eu tava, enfim, era bem idiota também, ela falou pra essa minha amiga que ela nunca mais ia fazer isso. E, assim, eu, eu acho que foi que aconteceu mesmo, porque ela se distanciou mesmo. É, e o mais bizarro... <risos> Ai, Deus. Essa é a minha amiga que contou sobre isso tal, e até... Informou a, a menina que ele estava comigo, né? Essa, essa minha amiga, ela simplesmente se declarou pro meu ex numa festa depois. Eu, tipo, hã? Enfim, por isso que eu tô falando, era muito difícil, assim. É, era uma competição feminina muito louca. E não sei o que acontecia que todo mundo parecia estar tá interessado no meu ex, gente. E, e, assim, pô, pelo amor de Deus, quem conhece sabe, gente. Mas enfim, mas foi um momento muito louco, Ai, eu só consegui entender e compreender o lado dela, né, depois que eu saí desse relacionamento, eu comecei a ler mais sobre o assunto, né, e aí é uma época que eu tô falando de sete anos atrás, sete oito lá, anos atrás, não se falava disso, não se falava de sororidade, e pra quem não sabe, né, sororidade é, eu peguei aqui, dicionário online de português, Relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. Porque soror vem de irmãs, né? Então, sororidade, gente. E hoje em dia eu entendo totalmente que isso era uma idiotice, que ela não era culpada por nada. E até nem sei se essa outra amiga realmente se declarou pro meu ex, né? Porque quem contou foi ele. Tem isso também, tem esse ponto... É... Que, né... <risos> Confiança zero. Mas... Ah, e vida que segue... Tipo, ela não era culpada... Nem, nenhuma dessas meninas era culpada de alguma coisa. Sei lá, né? Ninguém fez mal, realmente, pra mim. E, além dessa história... Ah, eu tenho, eu tenho uma história boa aqui. Que é essa que tem um final legal. Eu tinha me confundido. É, assim... <risos> teve outra história... Uma outra traição desse mesmo boy... <risos> gente, não é brincadeira, tá, ele me traiu sei lá quantas vezes, que eu sei, né, tem aquela coisa também, é, e aí, é, assim, me fez muito, re... essa história me fez refletir muito sobre rivalidade, e eu aprendi muito com essa história aqui que eu vou contar, então, é, era o finalzinho da faculdade, eu e ele, a gente tava se pegando, assim, secretamente, porque a gente já tinha terminado, sabe aquele momento que você já terminou, mas tá meio que se vendo ainda. Aí Ai, rola uma saudade, aí vocês transam. E aí aquele momento que tá tipo o um momento estranho de um relacionamento em ruínas, né? Daí teve várias vezes que ele me falava coisas lindas e não sei o quê. E aparentemente, assim, a gente tinha uma conexão cósmica. Só que aí um belo dia, eu saí pra beber com uma amiga muito, muito próxima. E aí eu desabafei, eu falei, ai ah, não, a gente ainda, ainda tá junto, e não sei o que, eu desabafei com ela, e, e muitos amigos, inclusive ela, achava que eu já tinha terminado com ele e seguido minha vida. E aí a reação da minha amiga foi de espanto, e aí logo ela falou, ai meu Deus, e aí eu já fiquei assustada, falei, aí eu virei, meu, o que que você sabe? E aí ela, ela, ela ficou muito assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não sei o quê. Aí ela me contou que meu ex-querido, queridíssimo, que já nem era tão ex assim, porque tava essa coisa toda, e falando, né, sei lá, falando coisas muito lindas, maravilhosas, ele tava ao mesmo tempo ficando com uma menina do trabalho. E ela, a minha amiga sabia disso porque ela trabalhava na mesma empresa. Aquilo foi... Foi um momento, foi isso que me fez saber disso, naquele momento, por essa amiga, foi um momento que, tipo, eu não chorei, né, eu simplesmente ouvi aquilo e falei, meu, eu, eu preciso sair desse relacionamento, não me faz bem, tipo, esse menino, ele tá fazendo o que ele quer comigo, né, me enganando, me manipulando e não é legal, né. Eu sei que até pra me acalmar, minha amiga virou... Não, mas olha, pelo menos eles não estão transando. Isso eu sei, eles não, não foram pro motel. Um <risos> Ai, nessa época, assim... Parei, ah, acho que eu carregava uma cartolina com glitter escrito assim, trouxa, na minha cabeça. Na minha testa. Porque não é possível. Ai, o mais maluco é que tanto essa menina quanto, quanto aquela outra da faculdade que ele tinha me traído... Elas eram fisicamente parecidas comigo. Tipo, é, eu, eu só fui entender muito depois, porque depois que eu superei tudo isso, porque, nossa, elas tinham um estilo muito parecido comigo, gostavam de coisas muito parecidas, é, enfim, era bizarra, né? E eu sabia, essa menina aqui, do trabalho que ele tava ficando, eu sabia quem ela era porque ela era meio que conhecida, assim, no meio, né? E aí, depois de muito drama tal, né? Eu superei com muito, muito. né? Eu consegui sair dessa. Li mais coisas sobre feminismo, sororidade de novo. E aí, eu comecei a olhar. Depois de alguns. Passaram alguns anos, assim. E eu comecei a olhar pra essa menina de outra forma. Porque, assim, ela é extremamente talentosa. Ela é fofa, pelo que eu sei dos stories dela. Ela ama coisas que eu amo também. Tipo, eu tenho certeza que a gente ia ser muito amiga. E, e aí depois, né, de tudo isso, né, isso faz, já deve fazer uns 3, 4 anos, sei lá, eu, quer saber, eu vou seguir essa menina. E eu comecei a seguir ela no meu pessoal, no meu Instagram pessoal, pra acompanhar a vida dela. E é meio maluco, né, pensar, tipo, meu, eu tô seguindo uma menina aqui, meu ex me traiu com ela, e a primeira coisa que você vai querer é ter raiva. Mas, tipo... A menina não fazia ideia que a gente tava junto, ela nem sabe. Provavelmente, é, quer dizer, eu sei que ele, ele mentia para minhas amigas, mentia as pessoas ao redor que conheci, me conhecia, que a gente não tava mais junto. Então, é, pra todo mundo a gente não tava mais junto. E, enfim, a, a culpa não era dela, não era de ninguém, assim. A culpa era dele, né, enfim. <risos> Mas o mais engraçado de tudo isso é que essa menina talentosíssima, maravilhosa, ela me segue no Vênus em Leão e ela não faz ideia dessa história. Ela não me segue no pessoal, mas ela curte muito, tipo, ela sempre tá curtindo os posts e tal. Então, assim, é uma história muito louca, e... mas eu, eu passei a admirar essa menina. E tipo, ah, legal, sabe? É uma menina que com certeza ia ter um papo incrível comigo. E é isso, né, então é, é o momento de, sei lá, um plot twist aqui da história, que eu acho que pode, sei lá, trazer alguma reflexão pra vocês, eu acho que pode ajudar vocês, se vocês, sei lá, sentirem alguma coisa esquisita, algum ódio mortal, ou alguma, um senso, assim, de competição, né, por conta de uma outra mulher... Pare e pensa, por que que você tá sentindo isso? Por que que te incomoda tanto, às vezes, o sucesso de uma outra menina, né? Então, realmente, assim, aquele, aquela velha, velha história de botar o sapato da outra pessoa, né? De, de empatia mesmo, que eu acho que assim, é a palavra do, do século, né? Então, eu acho que esses exemplos pessoais podem ajudar vocês a entender um pouquinho mais, assim, né? De realidade feminina. E como é que a gente passa né, a odiar outras pessoas sem motivo, enfim? É, e a gente culpa uma pessoa, né? Uma menina, enquanto o verdadeiro culpado tá ali do seu lado de boas, tranquilão. E, enfim, então é isso. Pensa no porquê de todos esses ciúmes, raiva e rivalidade que você sente por outra menina, por outra mulher. É, então. É isso, assim, e empatia é um dom que todo mundo tinha que praticar, enfim, ter e entender por que a pessoa ajuda daquela maneira, né, porque às vezes ela tem uma educação diferente da sua, às vezes ela não sabe tudo que você sabe, ou às vezes ela também é insegura, né, uma pessoa insegura que, tipo, ela precisa de ajuda e cabe você ter vontade de ajudar também ou não, né, mas, enfim, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Tentar ser um pouco mais, sei lá, tolerantes e entender mais o outro, que acho que é o mal... Sei lá, se o mundo fosse mais empático mesmo, ia ser tão diferente. Ai, mas eu espero que essas histórias tenham ajudado. É, então é isso. E assim, se a pessoa é escrota na essência dela, gente, sou sorry. Tipo, aí não tem sonoridade que que aguente isso, né, então eu acho que a gente tem que é, ter um pouco de noção também, né, enfim, se a pessoa é tóxica pra você, é óbvio, gente, não, não dá pra você ter empatia, às vezes, com uma pessoa que é, realmente fez mal pra você, fez muito, muito mal, então, ah, é até, é até um exemplo bem idiota que eu acabei de lembrar, nem tá no roteiro aqui, que sabe a Damares, né, nossa querida ministra, da mulher, whatever, da família, blá, blá. Ah, aquela, aquela senhora. E é muito louco, né? Porque ela, ela tem uma história de estupro, né? Muito horrível, muito difícil, enfim. E ela contou isso em alguma entrevista e muita gente, tipo, cagou pra isso. E tipo, ai, que absurdo, não sei o quê, ai, olha ela, não sei o quê... E, tipo, por mais que ela seja, sei lá, tem opiniões desprezíveis, assim, que acho que são muito bizarras pra mim, mas eu ainda tive um pouco de empatia por ela, de tipo, meu, agora eu entendo um pouquinho, né, alguns, alguns por cento aí, do porquê que ela é tão extremista pra aquele lado, né, pra um lado um pouco mais, sei lá, meu mas esquisito da força, é, então isso me fez entender melhor como ela, sei lá, qual foi a, é, a criação dela, né, às vezes ela encontrou realmente um caminho melhor na, na religião, para não sofrer tanto e tudo mais, e enfim, ficou radical, ficou, ficou escrota, ficou, né, mas eu acho que é um momento que, tipo... Muita gente não... É, falou muita coisa ruim... e Falou muita coisa, tipo... Ai ah, que bom, sei lá... e Gente, não, é uma pessoa e... Pelo menos a gente entende um pouquinho, né? Sobre a essência dela. Enfim. Ela continua sendo bem escrota, tá? Mas é isso. Enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Então é isso, gente. Acho que foi isso que eu queria dizer. Essas histórias... Então, se vocês tiverem alguma outra sugestão de tema, eu super aceito também. É, casos engraçados, dúvidas, enfim, vocês sempre podem mandar por e-mail. É, VenusemLeãoPodcast.com Ou, se vocês preferirem, pode mandar na DM do Insta, lá. Arroba, underline, underline, venus em Leão Então, é isso. Fiquem bem e um beijo para vocês. Até mais.